0: langer Zeit trieb ein Dieb sein Unwesen in Ecksche und Umgebung. Die Bauern in dieser Region, die moorländischen Bauern, hassten ihn. Ständig verschwanden eine Ziege vor der Weide, ein Huhn aus dem Stall, ein Sack Mehl, vielleicht auch mal ein Beutel voller Münzen oder eine wertvolle Kette. Doch was auch immer die Bauern taten, den Dieb erwischten sie nie. Dieser Dieb den nannten sie Shiva Jössé. Und sie sagten, er muss mit dem Teufel im Bunde stehen, denn es kann doch nicht sein, dass wir ihn einfach nie, egal was wir auch unternehmen, ihn nie fangen können. Die Bewohner von so ein ganz kleiner Weiler in den Wäldern, ein bisschen nordöstlich von Ikshö, die sagten, vielleicht steht er nicht mit dem Teufel im Bunde, aber dann doch zumindest mit dem Troll. Denn sie wussten, Ganz in der Nähe, da gibt es eine Schlucht und in dieser Schlucht, da lebt ein Troll. Und der treibt vor allen Dingen nachts sein Unwesen im Wald und wehe, man fiel ihm in die Hände. Diese Schlucht, das ist die Skürigorta und um die soll es heute gehen. Mein Name ist Jo. Von Elchkuss, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. In der letzten Woche da sind wir mit Nils Holgersson nach Smoland geflogen und in der letzten Episode habe ich dir Smoland in den Grundzügen vorgestellt, auch die Sage erzählt, wie den Smoland entstanden ist, wie Smoland von Gott und von Petrus geschaffen worden ist. Wenn du die Folge verpasst hast, kannst du natürlich gerne in die letzte Folge nochmal reinhören und dir diese Sage, die durchaus ein bisschen amüsant auch ist, nochmal anhören. Heute geht es um einen Ort in Smoland, der mit Nies Holgersson nichts zu tun hat. Dieser Ort taucht dort nicht auf, aber ich finde diesen Ort irgendwie sehr besonders und auch hier kann man eben eine schöne Sage erzählen und ja, das ist eben die Skyregorta, ungefähr so zehn Kilometer nordöstlich von Ekschö gelegen. Was es mit dem Troll, mit dem Dieb Schüvallösse und eben dieser Schlucht auf sich hat, ja, darum geht es heute. Der ganze Ort, also die Schlucht, die Skyregorta, aber auch die Umgebung mit vielen Felsen, mit tiefen Wäldern, mit Seen, die bietet sich an für eine Sage allein schon bei der Anfahrt merkt man, wie man so in eine, ja, so ein bisschen eine mystische Welt eintaucht. Vor allen Dingen, wenn man von Wimmerbü kommt auf der 40. Dann musst du bei Huld abbiegen auf eine ganz kleine Straße, die führt dann Richtung Norden und da kommst du dann eben Richtung Skü de Gorta. Und Diese Straße wird immer kleiner und äh, schlängelt sich so durch den Wald und im Sommer ist vielleicht ein bisschen mehr los, aber gerade wenn du im Herbst gehst, ich würde es dir sowieso empfehlen, im Herbst in die Schlucht zu gehen, weil dort so eine ganz besondere Stimmung herrscht. Und ja, je länger man fährt und man fährt durch die Einsamkeit, einfach nur durch den Wald und man sieht fast kein anderes Auto oder keine anderen Menschen, ja, da taucht man eben ein in eine sagenhafte Welt. In einem schwedischen Werk aus dem frühen 18. Jahrhundert, der sogenannten Suezian. Das ist ein Werk, wo verschiedene Drucke abgebildet worden sind von ausgewählten Orten in Schweden. Auch dort kommt die Sködegorta drin vor. Und hier wird behauptet, dass schon die alten Goten hier an diesem Ort ähm, Rituale, Opferrituale durchgeführt hätten. Ob das stimmt, ist mehr als fraglich. Aber man sieht daran schon, dass der Ort an sich eben ja irgendwas Mystisches hat, etwas Sagenhaftes hat, und das inspiriert natürlich auch die Menschen zum Erzählen von Sagen. Dabei ist die Skõdegotha nicht die einzige Schlucht in Smallland. Es gibt einige, und es gibt auch sogar größere oder tiefere Schluchten in Smallland, aber die Sküdigröta ist ja, ich komme später noch darauf zu, äh, zurück, warum sie vielleicht auch eben etwas ganz Besonderes ist und dadurch auch innerhalb von Smorland einzigartig. Kommen wir aber erstmal zurück zur Sage bzw. Zu den Sagen von der Sküdigröta, denn es gibt mehrere. Eine beispielsweise, das ist eine ganz kurze, die wird auch in dieser in diesem Werk aus dem 18. Jahrhundert erzählt. Dort wird die Geschichte von Pellekat und dem Troll erzählt, dass, dass ein Troll in dieser Schlucht lebt. Das wird also sehr häufig erzählt. Hier taucht eben nicht der Dieb Shiva Jösse auf, sondern Pellekat. Und Pellekat ist ein Jäger, aber er hat ganz viel Pech beim Jagen und verflucht deswegen den Troll, während er eben mal wieder Pech hat. Und das lässt der Troll nicht auf sich sitzen. Mit Trollmagie verzaubert er das Sehvermögen des Pellekat und dieser erschießt daraufhin sein Kind. Und der Troll schenkt ihm in der Folge ein bisschen Geld und mit dem Geld ja, säuft sich Pellekat zu Tode. Also eine sehr traurige, ähm, nicht unbedingt erbauliche Sage, die hier von Pellekat und dem Troll erzählt wird. Ich stütze mich in dieser Folge aber vor allen Dingen auf die Sage von Shiva Jösse, dem Dieb, der mit dem Troll, der in der Sküdegotta lebt, in einem Bündnis stehen soll. Ja, die Bauern in der Umgebung, wie gesagt, sie wissen nicht, wie sie an diesen Shiva Jöse herankommen sollen, Egal was sie Unternehmen es misslingt, Shiva josse kommt immer irgendwie davon. Eines Tages entdeckt ein Bauer, dass bei ihm etwas gestohlen wurde, unter anderem ein Sack voll Mehl. Und dabei stellt er fest, dass dieser Sack wohl ein Loch hatte, denn eine feine weiße Spur führt quasi von dem Bauernhof weg und auf dieser Spur kann er quasi verfolgen, wohin der Dieb mit dem Sack gegangen ist. Er trommelt einige Bauern und Knechte aus der Umgebung zusammen, sie bewaffnen sich mit ja, den Dingen, die man ebenso als Bauer zu Hause hat und sie folgen der Spur, denn sie haben schon so eine Ahnung, das könnte wieder Shiva Jöse gewesen sein. Und die Spur führt in die tiefen Wälder hinein, immer tiefer und tiefer hinein und plötzlich bricht das Gelände tief ab, und ja, sie sind an der Sködegorta gelandet. Und sie sehen, tief unten in der Schlucht, auch dort auf einem Felsen, der mit Moos bewachsen ist, sehen sie eine weiße Spur und sie wissen, okay, sie müssen in die Schlucht hinunter. Sie wissen aber, dort lebt ein Troll und sie wissen, irgendwo wird auch dieser Shiva-Jöse sein. Vielleicht hätte sie versteckt und er hat ein Gewehr. Das heißt, es ist nicht ganz ungefährlich dort jetzt hinunterzusteigen. Heutzutage ist es kein Problem mehr in die Schlucht hinunterzusteigen. Es gibt niemand mit einem Gewehr, der auf dich lauert oder ein Troll, dennoch Erfordert der Abstieg bzw. der Aufstieg, je nachdem, in welche Richtung du den Rundwanderweg gehst, den es hier gibt, ein bisschen Trittsicherheit. Also, heißt, man sollte hier nicht mit Kinderwägen oder Rollstühlen durchgehen, das wird nicht funktionieren. Und ein bisschen Trittsicherheit ist auch erforderlich. Dennoch ist der Rundweg einfach, das heißt, man muss hier nicht ein erfahrener Bergsteiger sein oder so, aber eben eine gewisse Trittsicherheit. Ja, es gibt einen Parkplatz und von dort führt ein kleiner Rundweg durch die Sküri Der ist ungefähr zwei Kilometer lang, das heißt sehr schnell machbar. Und du kannst ihn in beide Richtungen gehen. Wenn du zuerst zum Sküri Hat läufst, dann kommst du nach ja, vielleicht 500 Metern ungefähr und ein bisschen mehr vielleicht auf einen uh, hohen Aussichtspunkt. Und das ist vielleicht das Faszinierende bei der Sküri es gibt einerseits die Schlucht tief unten und dann erhebt sich eben direkt über der Schlucht ein Hügel oder ein großer Aussichtspunkt. Das ist so eine Stelle mit kahlem Fels, wo der Wald ein bisschen zurücktritt. Und von hier hast du eine fantastische Aussicht über die Region rund um Exche, um die Wälder von Smallland, ein See in der Ferne. Und das ist wirklich herrlich. Also vor allen Dingen, wenn du hier... Bei Sonnenaufgang oder bei Sonnenuntergang bist, also in den frühen Morgens- oder späten Abendstunden, ist es besonders schön. Man kann hier dann herrlich sitzen und einfach die, ja, die Aussicht genießen oder im Sommer die Sommerwärme. Es gibt auch eine Grillstelle, das heißt man kann hier wirklich Zeit verbringen und hier ist es richtig herrlich und schön. Und dieser Kontrast zur Schlucht, der ist vielleicht auch das, was die Schlucht ausmacht. Denn wenn man dann vom Skýrði-Hat nach unten geht, das ist dann ein Waldweg, der führt wirklich so über ja, Wurzeln und ist aber angenehm zu gehen, tief nach unten und dann irgendwann mal kommt man an eine, einen kleinen Tümpel und hier geht es dann in die Schlucht hinein. Wie gesagt, du kannst diesen Rundweg auch andersrum gehen, dann kommst du eben zuerst in die Schlucht und dann folgt der Aufstieg hinauf auf den Skýrði-Hat. Der Sküri hat ist übrigens mit 337 Metern Höhe der immerhin dritthöchste Berg in Smallland. Das heißt, es ist hier durchaus eine gewisse Erhebung. Auch im Winter kann es hier sehr reizvoll sein. Dann ist aber natürlich da oben auf dem Sküri hat nichts von Wärme und Sommer zu spüren. Das ist eigentlich ganz klar. Aber wir gehen jetzt nach unten in die Schlucht. Wenn du an diesem Tümpel stehst, dort geht es dann hinein in die Skürihgorta. Eine Schlucht, die ungefähr 800 Meter lang ist und ja, manchmal ist sie relativ breit und manchmal wird sie auch ganz, ganz schmal, wo man sich wirklich ähm, nur auf wenigen Metern Breite unten durchschlängeln muss und die Wände sind 30, 35 Meter hoch, also bis zu 30, 35 Metern hoch und teilweise fallen sie wirklich sehr, sehr steil ab oder beziehungsweise sie ragen sehr steil auf, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Das Gestein ist sehr dunkel, so graubraun. Das ist Porphyr, ein vulkanisches Gestein, versetzt mit Quarz. Und hier tief unten in der Schlucht ist das Klima ein gänzlich anderes. Im Sommer kann der Unterschied teilweise bis zu 20 Grad haben. Also vom Sküde hat oben auf der Spitze im Vergleich zur Sküde Gorda. Hier ist es also immer sehr, sehr kühl, selbst im Hochsommer und es ist sehr feucht. Es gibt eine Quelle und ein kleiner Bach, der sich durch die Schlucht schlängelt und dadurch kommt eine große Feuchtigkeit in die Schlucht. Es, die Wände sind auch häufig, also da tropft es teilweise auch von den Wänden herab. Heißt auch, dass es manchmal sehr glitschig sein kann auf den Felsen, auf denen man dann in der Schlucht teilweise gehen muss. Das ist eben der Punkt, was ich vorhin meinte, man braucht eine gewisse Trittsicherheit. Durch dieses feuchte Klima wachsen hier unten auch Moose, die ansonsten sehr, sehr selten sind. Zum Beispiel das echte Orkney-Moos, das kommt ansonsten in Schweden wirklich kaum vor, hier unten in der Sködegotta, aber schon. Ja, und die Bauern, die auf der Jagd nach Shiva Yöse sind, die stehen nun oben, schauen hinunter in die Schlucht und müssen sich überlegen, folgen sie Shiva Yöse oder nicht. Sie tun es, denn sie wollen endlich diesen Dieb in die Finger bekommen. Ja, und sie steigen hinab und sie haben Glück, denn sie sehen an diesem kleinen Tümpel einen Mann knien, nacktem Oberkörper, der sich gerade wäscht und diese Situation nutzen sie natürlich sofort. Sie stürmen auf ihn zu und prügeln auf ihn ein. Jetzt gibt es zwei Varianten der Sage. In der einen Variante, da geht es ganz schnell, sie schlagen ihn tot. Und die Sage ist zu Ende. Shiva Jöse hat ausgelebt. Es gibt aber noch eine andere Sage. Da nehmen sie ihn gefangen und führen ihn nach Ekschö, dieser kleinen, sehr, sehr malerischen Holzstadt 10 Kilometer von der Sküregorta entfernt. Wenn du also die Sküregorta besuchst, dann würde ich empfehlen, das auch gleich mit einem Besuch von Exschö zu verbinden, denn diese Stadt ist nicht sonderlich groß, aber eben sehr, sehr schön, weil sie ihren alten Stadtkern aus vielen Holzhäusern bewahren konnte. Also sie ist zusammen mit Ju und Nora eine der drei Holzstädte Schwedens, also so vermarkten sie sich auf jeden Fall selbst, ja, und ist einfach eine sehenswerte, kleine, schöne, gemütliche Stadt, durch die es herrlich ist einfach hindurchzuschlendern und so ein bisschen ja, schwedische Gemütlichkeit zu genießen, würde ich mal sagen. Also nach Eksche würde ich auf jeden Fall gehen. Shiva Jöse ging nicht ganz so freiwillig in diese Stadt, denn er wurde dort gefesselt und gefangen hingeschleppt und er gab jede einzelne Tat zu, aber als der Richter fragte, wo denn seine Beute sei Und wo sein berühmtes Gewehr sei, da schwieg er. Beziehungsweise er schwieg nicht ganz, er sagte, Inne Shiva Jöses Grotte, da findet ihr alle Schätze. Am Eingang der Grotte liegt mein Gewehr. Wer es findet, wird glücklich und reich werden. Aber das war alles, was er sagte. Er sagte nicht, wo diese Grotte zu finden ist oder wo sein Gewehr irgendwie ist. Er gab nicht mal irgendwie einen Hinweis man weiß es nicht. Der Richter verurteilte Shiva Jösse zu 100 Peitschenhieben und diese Strafe sollte auf einem Übungsplatz des Militärs ausgeführt werden. Und hier auf diesem Übungsplatz, da standen so mannshohe Strohpuppen, mit denen die Soldaten übten, also den, den Nahkampf übten. Und die Sage erzählt, dass Shiva Jösse dorthin geführt wurde und alles wurde vorbereitet, aber dann... Soll Chuvajose alle Anwesenden mit Trollmagie verzaubert haben, also ihre Sehfähigkeit wieder verzaubert haben. Da haben wir das Gleiche wie auch bei der Sage von Pellekat, wo auch die Trollmagie das Sehvermögen verändert hat. Und auch das macht Chuvajose, denn er steht eben mit dem Troll im Bund. Er verzaubert die Menschen, sie sehen kaum mehr etwas. Ja, und was machen die Soldaten oder der Mann eben, der die Peitsche führt? Er holt aus, aber er kann eben nichts mehr richtig sehen. Aber er macht es hundertmal. Aber er schlägt eben nur eine der vorhandenen Strohpuppen und verwechselt diese, weil er nichts mehr sehen kann mit Schüverjösse. Und Schüverjösse hat sich derweil längst aus dem Staub gemacht. Und seitdem hat man ihn nicht mehr gesehen. Das ist die etwas längere Sage von Shiva Jöse. Also wie gesagt, es gibt hier mehrere, die zusammenfließen, die immer wieder neu erzählt wurden. Welche Sage die wahre ist, ja, da kann man drüber streiten. Auf jeden Fall ist der Schatz von Shiva Jöse bis heute nicht gefunden und auch das Gewehr nicht. Irgendwo tief unten in der Sküri Gorta, in der Schlucht, dort muss also Jösses Grotte oder Jösses Hola. Auf Schwedisch sein. Und wenn du sie findest, also wenn du seine Büchse, sein Gewehr entdeckst am Eingang einer Grotte, dann geh dort hinein, denn du wirst einen Schatz finden und du wirst glücklich und reich werden. Reich musst du nicht sein, um ein Picknick an der Sköde oder auf dem Sköde -Hat zu machen. Aber das bietet sich eben sehr an, also nicht nur einfach hinzufahren, einmal diese zwei Kilometer durch die Schlucht und über den Hügel oder über den Aussichtspunkt zu gehen und dann wieder zu fahren. Das wäre eigentlich schade, sondern es lohnt sich einfach hier ein bisschen Zeit zu verbringen. Es gibt Picknickgelegenheiten am Parkplatz, dort gibt es auch eine Toilette oder eben dann auf dem Skidø hat, wo man wirklich sehr, sehr, sehr schön sitzen kann. Welche Jahreszeit oder welche Tageszeit am besten ist, um die Sküde-Gorta zu besuchen, ist ganz schwer zu sagen. Also natürlich ist es im Sommer besonders schön, weil man eben den Sküde-Hat besonders genießen kann. Man kann hier oben sitzen, es ist dann vielleicht warm, die Sonne scheint, man kann ein herrliches Picknick machen und man spürt den äh, teilweise heftigen Temperaturunterschied, wenn man dann hinabsteigt in die Schlucht. Sehr schön ist es aber vor allen Dingen auch im Herbst, weil hier, wenn vielleicht noch so ein bisschen Nebel zwischen den Bäumen hängt, natürlich die ganze Stimmung so so ein bisschen magischer ist und dann die Schlucht noch viel mehr von ihrer Wirkung entfalten kann, also von dieser mystischen Wirkung. Aber dann kann es natürlich sein, dass man auf dem Sküde hat, nicht mehr so schön und entspannt sitzen kann und Pause machen kann. Ich war auch schon im Winter dort und auch das ist faszinierend, weil dann Eis oder Eiszapfen an den Wänden, an den steilen Wänden der Sküde Gorta hingen und alles so einen lebensfeindlichen, unwettlichen Eindruck machte. Also auch das kann durchaus spannend sein. Ja, ich denke mal, geh einfach hin und genieße diese Schlucht. Es ist zu so jeder Jahreszeit etwas Besonderes. Vielleicht, wenn du auch gerne fotografierst oder wenn du so malerische Stimmungen magst, dann... Wie gesagt, kann es sehr empfehlenswert sein, eher in der Abendstimmung auf dem Sküde hat zu stehen, dann vielleicht davor, dass man davor schon durch die Sküde Gorta lief, nach oben aufsteigt und dann dort oben den Sonnenuntergang genießt. So viel zur Sküde Gorta und zu den Sagen rund um diese Schlucht. Ja, wenn du schon mal da warst und auch so einen Eindruck von der Sküdegorter hast, dann schreib mir gerne eine Mail oder hinterlasse einen Kommentar auf elchkurs.de. Dort gibt es auch einen Artikel über die Sküdegorter. Das würde mich sehr freuen und ja, und ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei einer neuen Episode. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hare so bro, wie hörst